0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Hebdo NBA Podcast. Celui-ci, on l'espère sans problème technique, hein, ça nous est arrivé la, la dernière fois, on espère qu'on sera épargné cette fois-ci avec moi cette semaine, fidèle au poste, avec un maillot des Memphis Grizzlies, c'est wow. top, comment <rire> ça va top Ça va très bien, ça va très bien et vous c'est un peu le, le, le podcast du maillot. Pour ceux qui nous regardent sur euh, YouTube, on a tous un maillot. Alors je suis seul qui dénote parce que j'ai pas un maillot de basket et lui, il arbore un magnifique maillot des boules avec une casquette des boules. J'imagine aujourd'hui, qu'Adrien tu vas être content parce qu'on va parler des boules et que les fans des boules sont un petit peu euh, insistants quand il s'agit de parler des boules. Donc euh, comment tu te
1: sens Bah très bien. On est passionnés, que tu là, c'est mon sujet préféré. On peut faire un podcast de 5 heures si vous voulez avec <rire> grand plaisir.
0: Alors, je ne sais pas si on va tenir, parce qu'on <rire> enregistre le soir, mais effectivement, on va parler des Bulls, de l'été des Bulls, et plus généralement de l'état de cette franchise. Parce que, alors, contrairement à ce que pensent nos petits fans des Bulls, on en, a parlé, on en parle pour la troisième fois depuis décembre 2019, mais c'est vrai qu'il s'est passé un été assez... Euh, l'état était remuant du côté des, des Bulls, et c'est assez intéressant de voir où en est cette franchise. Alors, avant ça... N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous suivre sur Twitter et puis de nous donner la note maximale sur votre application de podcast où on vous invite à vous abonner parce que dans les prochaines semaines, on va sortir plus de podcasts que d'habitude. Voilà, le, le teasing est lancé, l'introduction est terminée. Alors, une petite pause et puis on s'envole du côté de Chicago. Alors pour commencer, Adrien et Tom, je vous propose de partir de la conf de presse de Carnisovas, c'est-à-dire le président des opérations basket Côté Bulls. On va en parler un peu l'architecte de cet effectif Côté Bulls actuellement. Cette conf de presse, c'est celle de la fin de saison de La saison dernière, on est donc en mai 2021, il y a quelques mois, et il expliquait en mai dernier qu'il ne se complaisait pas dans la médiocrité. Je le cite, « Nous allons ajouter du talent à notre effectif, revenir meilleur pour ne pas rater une nouvelle fois les playoffs. Nous voulons entamer la saison prochaine pour être sûr que ça n'arrivera pas. » Résultat, départ entre autres de Tadion, Garrett Temple, Laurie Markanen, Thomas Satoranski, ou encore Denzel Valentine. Cinq noms qui se classent tous dans le top 8 des minutes jouées la saison dernière chez les Bulls. À la place, les arrivées notamment, on en parlera de Lonzo Ball, des Mark de Rosane ou encore Alex Caruso. Mais avant tout ça, Adrien, pour essayer un peu de, de comprendre la philosophie qui a animé cet été des Bulls, est-ce que ça peut se résumer par jouer les playoffs?
1: Oui, je pense que c'est une bonne formule. Je pense que c'est retrouver, euh, retrouver le chemin de la victoire, parce que c'est vrai que souvent, NBA, euh, du point de vue des fans, on a tendance à penser le titre ou rien, et c'est vrai que bon, c'est toujours le Graal, hein, c'est ce que cherchent toutes les équipes, et en même temps, il y a un gagnant euh, par an, un seul, et, euh, et c'est toujours compliqué, et on en a souvent parlé. Notamment quand on parlait des différents marchés en NBA, euh, il y a des équipes pour qui viser, euh, viser une place en playoff off c'est déjà bien. Et euh, du côté des boules ça fait Quelques années, Il bon, y a eu cette période d'Eric Rose, évidemment on est obligé d'en parler, où on y a cru qu'on allait pouvoir redevenir un contender, parce que quand tu as le plus jeune MVP de l'histoire, tu t'imagines qu'en construisant autour, euh, tu vas pouvoir aller euh, gratter euh, le haut du tableau. On n'était pas si loin, hein, mine de rien. Euh, mais une fois cette période passée, pour euh, des raisons de blessure, hein, tout le monde est au courant, euh, on, ça fait quand même quelques temps qu'on ne gagne plus beaucoup de matchs. Et euh, cette volonté de base qui était de... Euh, d'avoir un joueur pour retrouver euh, le haut du tableau qui a, qui a été essayé un petit peu avec Jimmy Butler euh, du côté de Garpax on a décidé que ce n'était pas assez on a voulu repartir à zéro et maintenant depuis quelques années du côté des Bulls bah, on ne gagne plus il euh, euh, y a de moins en moins de monde qui va au stade mine de rien euh, c'est important c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a dû faire bouger cet été et, euh, et voilà on se retrouve dans une situation où c'est vrai que finalement bah, on a envie de gagner des matchs de voir du basket de, de progressivement retrouver une certaine place et je finirai par, en revenant encore sur cette histoire de marché. On en avait parlé. Je renvoie vers le podcast d'Unkebdo à ce sujet-là. Si on veut être une équipe qui attire du monde pour justement retrouver le très haut tableau, il y a un moment donné, il faut aussi être crédible en termes de basket et donc gagner des matchs. On ne peut pas se contenter d'être toujours dans les bas-fonds et de rater les playoffs année après année.
0: Effectivement, tu, tu l'as dit, enfin, tu l'as sous-entendu, depuis 2014-2015, donc la dernière saison de Tom Thibodeau, une seule qualification en playoff et pas de victoire, pas de série gagnée. Et c'est vrai que depuis, on a aussi vu des épisodes pas vraiment très glorieux, en tout cas, qui ont pas, euh, qui ont pas affiché une bonne image du côté des Bulls, que ce soit l'épisode Heuberg, on a eu, bref, la saga Portis, Boylan. Enfin, bref, c'est vrai qu'il y a très, ça fait très longtemps que côté des Bulls, c'est pas forcément la joie. Tom, je te lance sur la même question, jouer les playoffs. On va revenir plus en détail, hein, dans les minutes qui suivent sur cette intersaison côté Bulls, mais est-ce que ça a permis un peu, ce qu'on peut comprendre ça comme euh, ce qui a aiguillé un peu Carnizovas pendant cette, euh, cet été?
2: Enfin, je pense que le move en fait fait, euh, il suit en fait le premier move qui avait déjà été fait pour euh, pour euh, ramener Nikola Vucevic, Nikola Vucevic qui est un joueur qui est entre guillemets plus dans sa son milieu fin de carrière que près du début. Donc c'est un joueur qui est encore dans son prime aujourd'hui et qui va normalement apporter sa plénitude à ce roster là. Je pense qu'il il y a vraiment une notion de de timeline qui en fait qui a changé. Et que la timeline c'est devenu Zach Lavine plutôt que Laurie Markanen, Wendell Carter et tout ça. Et en fait, Zach Lavin, c'est un joueur qui n'a jamais connu les playoffs depuis qu'il est en NBA. Et tu sens que c'est quelque chose un peu qui, qui manque en termes d'accomplissement. Et euh, faut pas. Aujourd'hui, euh, le, le précieux entre guillemets des Bulls, c'est Zach Lavine. Et ils sont à un moment charnière, en fait, une période charnière pour pouvoir euh, le garder à long terme. Donc du coup, euh, je pense que tous ces moves-là, c'est vraiment pour le rassurer, pour lui dire que c'est bah, qu'il peut euh, concevoir un avenir sportif chez eux. Et en tout cas, Karnisovas, on voit que c'est quelqu'un qui euh, il a dit que euh, sa priorité, quand il est arrivé euh, à sa conférence de presse euh, en 2020, quand il est arrivé, il a dit que sa priorité, c'était euh, le développement des joueurs, mais il n'a jamais dit que c'était euh, de construire autour d'un noyau de jeunes joueurs. Et en fait, on voit que les pièces maîtresses de l'effectif des Bulls, se sont développés et les joueurs qui ne se sont pas développés assez sont partis et du coup il a ramené des joueurs concrets et tu sens clairement que c'est euh, quelqu'un qui a besoin d'avoir des résultats sportifs à court terme on n'est plus sûr de on n'est plus sûr du euh, on va attendre que, alors oui on peut se dire de temps en temps que euh, euh, les choix de draft euh, l'espoir a énormément de valeur mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de concret et du coup, il est allé chercher des joueurs pour améliorer, entre guillemets, le plancher de l'équipe pour être sûr de pouvoir, entre guillemets, batailler pour les playoffs.
0: Adrien, ce que tu, on va, on reviendra en fin d'émission sur un peu un premier bilan de cette époque, euh, de la, de cette transition au niveau du, du régime euh, du côté des Bulls. Mais est-ce que on n'a pas déjà en un an vu une page qui se tourne, parce que Tom parlait des jeunes joueurs, quand on fait un petit peu le bilan, Wendell Carter a été échangé, premier tour de draft en 2018, euh, Chandler Hutchinson n'est plus là, premier tour de draft en 2018, euh, on a aussi Denzen Valentine qui n'est plus là, premier tour de draft en 2016, Jory Kanen n'est plus là, il y a quand même tout un, voilà tout un groupe de jeunes joueurs sélectionnés par le précédent régime qui n'est plus là,
1: du coup. Et là, ce n'est que les jeunes joueurs, c'est-à-dire que du, mmh. du précédent régime, au moment de l'arrivée de Karnizovas, qui, qui reste chez nous Zach Lavin, donc du trade de Butler, et euh, Kobe White, qui avait été drafté euh, cette année-là. Le reste mmh. de l'effectif n'est plus là, donc effectivement, c'est sûr qu'on a changé d'air. Et on a changé aussi, comme le disait très bien Tom, de, de perspective. Il y a à la fois cette vente d'espoir qu'on nous vend toujours sur les jeunes joueurs, c'est sûr. Donc là, on revient sur, sur la draft. Et je pense qu'il y avait aussi un peu d'assises euh, sur les acquis, du côté des Bulls, on sait qu'on en avait aussi une nouvelle fois parlé. C'est une franchise qui a un rayonnement quand même global qui est assez élevé. Il y a beaucoup de fans, alors que c'est une franchise qui n'a plus gagné depuis assez longtemps. Bon, il y a eu encore une fois cet épisode rose qui a été quand même une star internationale. Mais voilà, du côté des Bulls, on s'appuyait sur le fait que la salle était remplie. On a beaucoup de fans, on génère de l'argent. Les gens ont envie de porter le maillot des Bulls parce que c'était Michael Jordan. Et donc, tout le monde a envie d'un jour porter ce maillot-là qui est devenu quand même assez symbolique. Donc on se contentait de ça et finalement, bon, bah, on essayait des choses, ça ne marchait pas, on rase tout, on recommence. C'est ce qui a un peu été fait avec Butler. Cette fois-ci, justement, c'est l'inverse. Je pense qu'on ne veut pas se retrouver du côté de Tiernizovas. Il ne veut pas faire la même erreur de dire, Butler, donc lui, pour lui, Lavigne, je vais, je vais mettre en parallèle les deux joueurs. Donc le, le joueur central n'est pas assez fort pour être ton, ta pièce numéro un pour aller chercher le titre. Donc, automatiquement, on rase tout, on recommence. Si tu fais ça, c'est un cercle vicieux. On en a beaucoup parlé dans différents podcasts. Euh, tu peux pas tomber. Euh, tout, toutes les équipes ne peuvent pas tomber sur euh, Kevin Durant, euh, LeBron James ou Giannis Antetokounmpo. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut raison garder et à, à court terme parfois se dire bah, « Écoute, on a ces cartes-là, on va essayer de les maximiser et voir ce qu'on peut en faire. » Et comme l'a très bien dit Tom, je pense que c'est ça l'idée, c'est de dire « On va voir ce qu'on peut faire de la grande période entre guillemets Zach Lavine, on verra où ça nous mène et puis on fera un bilan après. » Très bien. Alors, je ne veux pas griller toutes nos cartouches dans ce débat-là, donc on va tout, on, tout de suite rentrer dans le
0: concret. Avec l'arrivée, on va y aller chronologiquement, de Lonzo Ball dans un sign-and-trade avec les Pélicans. Alors, je vais te griller la priorité, Tom, je vais redonner la parole à Adrien qui est notre expert Bulls. Tu, tu avais milité dans les jours précédents à l'ouverture du marché pour Lonzo Ball en nous disant que ça soit, je pense jamais vraiment dans le podcast, mais en off ou dans nos conversations, moi, j'aimerais bien Lonzo Ball au Bulls. Voilà,
1: le, la parole est à toi, Adrien. Pourquoi tu militais vraiment pour cette arrivée-là ah, C'est un profil qu'on avait aussi évoqué dans le podcast sur l'Enix, euh, notamment Lonzo Ball, il faisait envie à beaucoup de monde, il y avait du monde sur le dossier. Je pense que Lonzo Ball, il a un profil... Alors, mais bon, il y, a, il y a une... Comment dire Par rapport aux attentes qu'il y avait eues euh, à son arrivée en NBA, peut-être qu'il y en a certains qui ont déchanté, mais il a tout de même un profil actuel euh, qui, euh, qui est enviable pour beaucoup de monde, dans le sens où il a un rapport euh, entre le, le prix qu'il a, l'âge... Qu a, parce que ça reste un très jeune joueur et euh, le rôle qu'il est capable de tenir dans plusieurs équipes qui est très très intéressante et notamment quand justement ta pièce principale, donc chez nous à Clavine, est un guard qui joue avec la balle euh, quand même régulièrement et qui n'est pas un très bon défenseur. Lonzo Ball est un relativement bon shooter et s'améliorer sur la mécanique déjà visuellement ça va beaucoup mieux. Est un très bon défenseur euh, sur l'homme et un meneur plutôt de transition, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lâche assez vite la balle ou en début de possession il peut la lâcher très très vite. Donc, c'est euh, le complément parfait euh, à un profil tel que Zach Lavin. Et effectivement, bon, euh, et qui ne nous a pas coûté euh, très, très cher à récupérer parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Là, tout fitait. Et euh, encore une fois, sur cette histoire de timeline, son âge revient. Euh, il est euh, dans à peu près au, au même point que Zach Lavin. Tu peux le garder sur, euh, sur du court terme. Ils seront à peu près dans le même. Enfin, euh, leur prime sera à peu près, euh, va à peu près se croiser. Donc, finalement, tout correspondait pour, euh, pour qu'on aille chercher ce profil-là plutôt que soit un. Vétéran pour aller plus dans le style euh, Vucevic ou un très jeune joueur, mais ça, on avait des, on a déjà expliqué que bon, c'était peut-être plus l'idée. Je te sens mmh.
0: conquis là. Je te redonne la parole après Tom, mais je te. Alors, on le savait un peu nous, mais du coup, j'insiste pour les
1: auditeurs. Mais je te sens vraiment conquis par. Euh... Ah, par oui, c'est comme comme je viens de le dire. Moi, pour moi, c'était le profil parfait par rapport à ce qui était aussi disponible sur le marché. Il faut toujours aussi okay. remettre en perspective <rire> ce qu ce qu'on peut récupérer. Et puis, euh, on va en reparler aussi avec Desmar de Rosanne, mais euh, je trouve qu'en tout cas, au niveau du 5 euh, qui est construit, euh, et que ça a commencé, comme tu le disais, Tom, avec l'arrivée de Vucevic, il y a une cohérence. Alors après, effectivement, pas, euh, je ne suis pas en train de dire que les Bulls vont euh, remporter la conférence, c'était le titre NBA, mais il y a une cohérence euh, sur l'effectif. et pour euh, C'est un, un peu méchant de, de, de mettre du sel là-dessus, mais comparé à ce que nous avait proposé Garpax, par exemple, avec cette euh, association Rondo-Wade Butler, Là, on peut, on peut entrevoir en tout cas le projet de jeu. Et ça paraît bête, mais c'est déjà bien. Tom, je t'en prie. Bah, pour
2: revenir un peu sur l'aspect, le côté Lonzo Ball, c'est un peu le, le fit parfait avec Zach Lavin, je dirais même des deux côtés du terrain, puisqu'on l'a vu, euh, par exemple, à, à Team USA, on a vu que Zach Lavin, c'était quelqu'un qui, quand il devait faire face au porteur de balle principal, il n'était pas paumé et il offrait plutôt une bonne résistance et il arrivait à rester en face des joueurs. Là où il a plus de mal, c'est vraiment sur tout ce qui est défense loin du ballon. Et c'est là, c'est un secteur de jeu où l'onzo ball excelle. Donc c'est vrai que ça fit parfaitement offensivement là où tu aurais eu par exemple Zach Lavigne plus en porteur de balle principal et en l'onzo ball fluidificateur offensif. Là où tu aurais eu par exemple en défense l'onzo ball... Euh, Lonzo Ball qui serait euh, du coup euh, le entre guillemets le, le défenseur dead un peu à la Robert Covington quoi sur le, le périmètre et là on aurait pu avoir euh, Zach Lavin en euh, joueur qui se enfin le point of attack des defender quoi. Alors oui, c'est pas euh, c'est pas euh, entre guillemets enfin euh, c'est pas c'est pas le joueur qui est parfait pour ça, hein, c'est pas un stopper à ce niveau-là mais défensivement à ce rôle, dans ce rôle-là c'est quelqu'un qui peut apporter enfin c'est un joueur qui peut être neutre et pas être négatif du coup donc je trouve que euh, ça faisait vraiment sens d'avoir euh, ramené en fait ce, ce ce duo de joueurs là est vraiment euh, vraiment complémentaire pour moi et puis faut pas faut pas oublier d'où portent les bulls hein. l'an dernier Kobe white est à la main T'as as eu, eu pas mal de passages de Satoranski, enfin c'est Les Bulls, l'an dernier, avant la, la saison dernière, ils avaient gagné 22 matchs sur les deux dernières les deux dernières saisons. Hein. Donc, c'est une équipe qui part de loin. Ce c'est pas, euh, pas une équipe qui était euh, aux portes des playoffs. C'est une équipe qui part de vraiment loin. Donc, du coup, récupérer un talent comme Lonzo Ball, c'est pas rien. Et je trouve que euh, ça augmente le, la, la « respectabilité » entre guillemets de l'équipe et ça fait beaucoup plus sens dans un
1: projet à court-moyen terme. Et après, pour rester sur la défense, c'est vrai que tu viens de citer l'année dernière les joueurs qu'on avait. Kobe White, on ne va pas parler de sa défense. Sa Torrenski-Arsidiakono, il faisait les efforts mais qui ne sont pas extraordinaires. Mais on avait quand même une défense qui n'était pas mauvaise. qu'on était 12e au Defensive Rating, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas horrible. Donc, finalement, je sais qu'il y a des réserves. Je pense qu'on va y revenir avec les autres profils de l'effectif. Il y a des réserves sur la défense des Bulls, qui, effectivement, ne sera probablement pas dans l'élite de l'élite. Mais vu ce qu'avait été capable... Euh, ce qu'on avait été capable de proposer l'année dernière avec un effectif qui n'était pas beaucoup plus impressionnant défensivement, euh, l'arrivée notamment, comme tu disais, d'un Lonzo Ball qui a un profil en plus de défenseur d'aide, donc ce qui est plutôt le profil que tu recherches quand tu as plusieurs défenseurs euh, moyens, disons, en Zaklavine, Lavine, en Vucevic, euh, et, euh, est parfaitement complémentaire. Et je pense que euh, c'est une bonne idée, on peut voir des belles choses défensivement, même si ne sera pas extraordinaire, bien sûr.
0: Après, pour peut-être nuancer, j'ai beaucoup lu sur la campagne... Euh... Tokyo 8 de, de Zach Lavin <rire> dé, défensivement. Euh, j'essaye toujours. Je pense qu'il faut se méfier euh, des conclusions qu'on tire des campagnes américaines euh, aux JO et aux Coupes du Monde parce que ouais. c'est tellement un rôle euh, inhabituel pour un Zach Lavin de ne pas avoir à porter le ballon, de ne pas être le joueur de l'équipe qui touche le plus la gomme comme c'est le cas du côté de Chicago. Pour moi, il faut s'en méfier. Après, du, pour Lonzo Ball, peut-être un petit détail, plus que sa relation avec, euh, avec, euh, avec Zach Lavin, c'est aussi... C'est un joueur qui fluidifie, vous l'avez un peu dit, mais qui fluidifie le jeu. Et ça, c'est bon du côté, je trouve, des... On va y revenir, du côté des Bulls, où il y a quand même du Wusevich, du Lavigne, qui sont des joueurs qui sont pas des... Surtout Zach Lavigne, qui sont pas des joueurs euh, élu centrés, mais qui touchent énormément la balle, en fait, pour des joueurs mm. qui ne sont pas héliocentrés Quand tu compares, quand tu regardes dans les... C'est une stat que j'aime bien, les minutes de possession de balle. Bah, Zach Lavigne, il est très haut pour un mec qui
1: est pas un... Joueur qui dit créateur passeur. Ouais. Ouais. Après, Donc, ouais. il voulait, tu voulais qu'il donne la, la, la balle à qui l'année dernière? Oui, c'est voilà. vrai. Mais, <rire> mais, pas mais, pour mais le dédouaner totalement euh, dans le profil, mais effectivement, la stat, je pense que mmh. sur l'année dernière, elle est un peu faussée, mais, as, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Après, il
0: faudra, faudra juste voir peut-être défensivement. On va revenir ensuite sur l'arrivée de Rosan, mais alors oui, il va aider, mais là, tu peux. Tu passes quand même Sur trois postes Où
2: as des défenseurs Un peu douteux On va, on va y revenir ensuite mmh. Après Enfin euh, Juste pour revenir avec ça sur, sur le côté défensif Là où Je trouve que Enfin euh, Certains défenseurs euh, Certains joueurs Qui sont vus comme Par exemple Des mauvais défenseurs Je pense par exemple à, à Vucevic Il est pas Vucevic, si mauvais Quand il a joué En fait Alors oui C'est pas le mec Hyper flashy hyper athlétique mais c'est un gars qui, lorsqu'il est dans la raquette, il peut arriver à... Enfin, voilà, sous, sous Steve Clifford, il faisait le boulot. Et on l'a vu aussi, il faisait le boulot. Même si ce n'était pas, tu vois, même si c'est pas le, le rim protecteur extrême, mais il faisait quand même le boulot, quoi. Pour ouais, la saison autour,
0: autour de lui, c'était beaucoup, beaucoup... Enfin, on sait que je tape il souvent avait sur... Il Gordon Isaac et tout, oui. <rire> il, il, a, il avait dû... Il n'a pas les mêmes profils. Mais on va revenir. Euh, on va en, ensuite, chronologiquement, l'arrivée d'Alex Caruso. T'en as pensé quoi, Adrien On en a pas vraiment parlé de l'ami Alex Caruso euh,
1: du côté des Bulls. Enfin, entre nous. Oui, Scrutier. entre nous. Oui, parce qu'Alex Caruso a une certaine cote sur le, le, le Twitter NBA qui fait que <rire> ses, ses mouvements sont scrutés. Bah, encore une fois, une belle signature en rapport qui a été pris en backup meneur, en guard qui va pouvoir venir, qui peut euh, être un playmaker de banc relativement. On l'a vu avec les Lakers hein, il s'est très bien entendu avec le Brand James ça reste un joueur intelligent. Et qui est aussi un. Un, un bon défenseur, alors pareil, une nouvelle fois, pas forcément très fort sur l'homme, mais qui est souvent bien placé, euh, souvent pour aller faire les, les petites interceptions euh, sur, sur les passes, etc. Moi, je trouve que c'est une très belle signature. Une nouvelle fois, alors lui, pour le coup, ça dénote un peu parce que la plupart des signatures dont on va parler sont celles sur, autour du 5 majeur, euh, le banc des Bulls et une autre problématique. Et je pense qu'effectivement, quand même, Caruso est une très belle signature dans l'esprit de quand on avait un Garrett Temple, euh, ce type de joueur-là. C'est-à-dire qu'il va pouvoir apporter en défense de l'énergie un peu de pouvoir porter la balle pour reposer les moments. Alors, il risque de pas y en avoir énormément, mais les minutes où il n'y a ni Lavigne ni démarre de Rosanne euh, en créateur principal, tu vois, tu peux lui donner la balle sans, sans avoir le risque que Kobe White fasse cette perte de balle en 35 secondes. Donc, euh, c'est donc plutôt bien et ça permet aussi, justement, en parlant de Kobe White, de lui donner plus de minutes au poste 2, là où il a été très bon sur, certaines, sur certains matchs l'année dernière, en tant que feu-follet de banc, lui mettre un, un créateur, un métronome à côté, je pense que c'est une très belle idée.
2: Tom, j'ai vu que tu voulais réagir. Ah non, c'est enfin, assez d'accord avec ça. Je trouve que euh, Caruso, il, a, il, a, il amène une certaine grinta, en fait, un peu de caractère euh, à cet effectif-là. Euh, après, je trouve que enfin, le profil de joueur d'un point de vue basket, il permet aussi d'avoir des, des, des line-up avec euh, trois guards, entre guillemets, un peu à la manière de ce que pouvait faire. Euh, ce que pouvait faire le coach avec euh, OKC. OK, si. Donc du coup, enfin, moi je trouve que c'est enfin, lui c'est lui aussi c'est un, un ajout, c'est un ajout intéressant puisque c'est un joueur qui a déjà montré des choses en playoff Alors oui, il était euh, dans un rôle bien particulier avec euh, des talents très forts autour de lui qui permettaient de masquer ses déficiences. C'est sûr que tu as aussi t'as, tu peux avoir peur du fait que une, un peu comme le, le théorème joueur qui quitte Miami quoi. Une fois que tu quittes euh, euh, des joueurs très très talentueux, ben tes faiblesses se voient beaucoup plus facilement et sont plus facilement aussi euh, euh, exploitables. Mais je trouve que euh, dans le mix, il est pas pire que Denzel Valentine quoi. <rire> enfin, par rapport au, au par rapport au rôle que lui va jouer, tu sens que c'est un joueur qui peut avoir un rôle positif euh, dans une équipe qui vise les
0: playoffs. Eh ben c'est plutôt pas mal. On a parlé du positif. On va venir dans le plus délicat maintenant parce que on continue par, du coup, par ordre chronologique. Et donc, le 11 août, on a vu l'arrivée de Demar de dans un san trade, donc, entre les Bulls et les Spurs. Pour rappeler hein, les, les détails, Demar de Do est donc arrivé du côté des Bulls en échange de Tad Young, Alpha ou Camino, un futur premier choix de draft et voilà, ça a amené une signature de démarre de Rosanne pour 3 ans et 85 millions de dollars. Adrien, est-ce que tu peux me défendre
1: ça ou oui. qu'est-ce que tu en penses Ah d'accord, très bien, parfait. Oui, oui, euh, je peux le défendre. Alors, euh, ce sera moins dans le profil effectivement, euh, je pense que vous allez y revenir. C'est moins idéal en tout cas, on le voit moins complémentaire euh, du reste. Démarre de Rosanne souffre euh, de... de une certaine forme d'anachronisme pour certains qui est un joueur qui prend très peu de 3 points et beaucoup de, 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 de tirs à mi-distance cela dit euh, pour revenir déjà avec une partie qu'on a évoquée avec Lonzo Ball Demar de Rosane est un joueur athlétique qui va vite vers le cercle et je pense d'ailleurs que c'est l'effectif des Bulls le plus athlétique qu'on a depuis un bon moment
2: c'est-à-dire qu'on a clairement. eu des moments
1: avec un athlète, un athlète qui, euh, qui stand out quoi, type des Rose ou Zach Lavin Mais il était ah, ça, seul. Voilà. et ça fait un moment qu'il n'y a pas eu autant de monde avec je pense à Patrick Williams euh, qui, qui, qui court aussi et on, on, va avoir, euh, on, va, on va pouvoir courir. Quoi. Donc là-dessus, euh, ça me semble pas mal. Ensuite, euh, l'année dernière, Zach Lavin a pris énormément de shoots, pour avoir vu pratiquement tous les matchs, mais d'un compliqué, pour, pour, euh, parce qu'il était tout seul à créer, effectivement, les défenses, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de cibler Zach Lavin. Avec l'arrivée de Vouch, bon, euh, il me semble que ces pourcentages ont baissé mais à ce moment-là. Mais bon, on va dire qu'il y a une question de complémentarité. Enfin d'apprendre à se connaître mais en tout cas avec l'arrivée de Vouch déjà ça, ça, ça ouvre un peu le, le terrain et je pense que Demar de Rosane aussi euh, va pouvoir soulager par séquence euh, le, Zach Lavine. Demar de Rosane l'année dernière aux Spurs il est très efficace en tant que, que ball handler sur pick and roll euh, il me semble qu'il est vraiment très très haut en, en efficacité sur pick and roll alors oui pour des mi distances mais c'est des systèmes qu'on a déjà vu euh, pour Zach Lavine chez nous qu'il le fait aussi qui en prend aussi donc ça, on ne va pas perdre grand monde et puis, euh, et puis ensuite, euh, voilà, moi je pense que défensivement, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas, pas ce qu'on cible quand on a de Rosane. Je pense que ce que voilà. Il, a, il va apporter du soulagement pour Zach Lavin, un peu de variété en attaque, pouvoir jouer des pick and roll, des pick and pop avec Vucevic. Vucevic qui, et, Pat, et Pat Williams qui devrait se retrouver à, à écarter le jeu, donc on va avoir un autre gars pour aller driver au cercle pour finir fort, ce qui est capable de faire des merde de, mer de Rosane. Offensivement, ça colle. Après, bon, voilà, la question de la temporalité, on l'a évoqué en début de podcast. Moi, ça ne me gêne pas de payer à ce moment-là. Euh, on verra où ça nous mène. Mais honnêtement, moi, plutôt, euh, je suis plus optimiste que pessimiste, même si je ne suis pas surenchanté par la, la signature de Dorosan, de mais c'est quelque chose qui me plaît plutôt dans l'esprit, en fait. Ah, c'est pour ça que
0: c'est malin, tu n'as pas euh, mentionné le montant. Parce que c'est ça qui oui. fait un peu grasser des dents.
1: Mmh. Mmh. Oui, mais bon, ça, après, le montant, c'est nouvelle... comme toujours quand c'est des questions de timeline, c'est des questions de choix. Si tu veux ce type de profil-là, à ce moment-là, bon, ils ont un certain prix. Je préfère qu'on mette là sur... De... Alors, dans l'idée où on prolonge aussi Zach Lavin derrière, hein, mais euh, on a ce montant-là, je préfère qu'on le mette sur lui plutôt qu'on mette beaucoup trop d'argent pour prolonger Marcanen pour euh, caricaturer, hein, mais euh, je préfère ça, en l'occurrence.
0: D'accord, parce que sans... sans... Même même en caricaturant, c'est surtout le c'est surtout le montant du contrat qui a fait ticket avec euh, marques de Rosanne. Moi, j'ai bien aimé l'argument, je vais te lancer, Tom, de cette part now, qui écrit donc sur The Athletic, qui est expliqué, qui travaillait avant dans le front office des Bucks, que souvent, dans ces genres de sign and trade qui sont plus ou moins ficelés avant euh, l'ouverture du marché, pour être honnête, bon, on le sait tous, euh, sauf la fois où on avait mis, bien évidemment, une, une amende aux Bucks, euh, Souvent, ça sous-entend que l'équipe doit être capable d'anticiper la valeur du joueur sur le marché pour lui donner le contrat. Mmh. Parce que oui. tu es obligé d'anticiper combien il peut espérer pour lui donner un avance. Et peut-être, tout simplement, c'est une hypothèse que j'ai plutôt bien aimée, bah les Bulls ont peut-être surestimé la valeur que le marché allait offrir à Demar des Rosales. En tout cas, je te laisse continuer, Tom.
2: Oui, c'est vrai que... le. Plus que, enfin, plus que le contrat qui peut peut-être faire graisser des dents, c'est, aussi qu'il a fallu donner un pic de draft aux Spurs pour lui donner ce contrat-là, alors que les, les Bulls avaient déjà deux pics de draft dehors, tu vois. Donc c'est, en fait, c'est l'accumulation de la perte des pics, entre guillemets, parce qu'il y, y a, quasiment personne, en fait, dans cette situation. Une équipe qui, euh, n'a pas fait les playoffs et qui a, euh, trois pics de draft qui courent sur de longues années. Ça, c'est quelque chose, dans la ligue, vous êtes les seuls, en fait. <rire> euh, les blues. Donc du coup, c'est vrai, que ça peut. C'est une grosse agressivité. Et puis, euh, en fait, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il euh, y a eu, il y a eu de l'ambition, mais c'est une ambition qui traduit un peu un manque d'ambition dans le sens où c'est, euh, on voit les playoffs, mais pas peut-être plus que ça, tu vois. Et du coup, dans ce dans ce cadre-là, tu vois, l'arrivée de Derozan, si si ton objectif c'est de jouer les playoffs, encore une fois, pour moi, c'est pas choquant. Ça, ça correspond. Après tu as parlé de t as, t as parlé de choses intéressantes. Les Bulls de l'an dernier, c'était l'équipe qui euh, ils étaient euh, 25e au niveau de tout ce qui était euh, contre-attaque. Là avec euh, Lonzo Ball, c'est quelque chose qui va qui va s'arranger. C'est une des équipes aussi. ils étaient 25e sur euh, le nombre euh, enfin le, le le temps de possi enfin le, les, les positions sur le demi-terrain. La, la part du de la part de leur possession qui est jouée sur demi-terrain. Ils étaient aussi 25e. Donc ça c'est quelque chose qui pourra qui pourra les aider avec un, un joueur comme Derozan qui fait partie aujourd'hui de l'élite de la ligue pour aller chercher des paniers au cercle sans être assisté. Ça c'est quelque chose qui est très important pouvoir battre son défenseur, aller chercher des paniers au cercle sans être assisté, ça veut dire que depuis son dribble, il peut arriver à aller au cercle s'il a un peu de spacing autour de lui. On l'a vu, ce qu'il a fait beaucoup euh, avec les spurs, c'est-à-dire qu'il arrivait par sa, sa, sa menace à la pénétration et la menace de son shooter à mi distance, à créer une certaine gravité autour de lui pour pouvoir libérer les shooters et aussi aller finir au cercle. Donc ça, C'est euh, quelque chose d'intéressant. Et puis encore, autre chose qui est intéressant avec des, des Rosane, et c'est quelque chose que vous n'aviez pas dans votre objectif, quelqu'un qui provoque des fautes et des lancers francs. <rire> quelqu'un qui, qui provoque des fautes et des lancers francs. Et ça, ce sont des choses qui jouent beaucoup, euh, pas uniquement sur les fins de match, mais mettre les équipes dans le bonus avec des joueurs qui, euh, vous avez un roster athlétique, du coup, pouvoir mettre une équipe vide dans le bonus, ben, ça te permet aussi de pouvoir plus facilement mettre la pression pour aller sur la ligne sur, avec des gars comme Zach Lavin, De Rosen. moi, je serais pas surpris que ces gars-là tournent à, à aller peut-être 17 lancers francs par match à eux deux, tu vois. Moi, je serais pas surpris que ça arrive. Donc, c'est vrai que quand on regarde uniquement, quand on regarde les ressources dépensées pour là où potentiellement ça peut t'emmener, c'est exorbitant, c'est vraiment exorbitant. Mais après, quand tu regardes globalement euh, l'assemblage terrain, si tu fais, euh, si tu regardes pas les coups,
1: l'équipe est bien meilleure que l'an dernier. L'équipe est bien meilleure que l'an dernier. Et là, il n'y a pas photo. Moi Je pense que tu as bien résumé. Je pense que c'est ça l'esprit. C'est que Carnidova s'est dit euh, retrouver les play offs être bien meilleur à n'importe quel prix. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer. Et effectivement, Effectivement, c'est bien. Alors après, il reste des trous hein, dans cet effectif, euh, notamment euh, dans le au, derrière Vucevic à l'intérieur. C'est euh... ça. Là, j'aimerais bien qu'on passe sur l'équipe plus en, au global.
0: Adrien était vos inquiétudes, vos. Moi, je, je t'avoue que Tony Bradley euh, en backup pivot. Enfin, Daniel Tice, il a fait le boulot et je trouve que c'est un bon, très bon boulot, Daniel Tice. On pouvait mais... pas le payer, hein, mais je pense que ouais, sinon, on le regarder. Pas le payer, hein. Mais c'est sûr que puis surtout quand vraisemblablement tu vas jouer certaines minutes avec des 4 qui sont des faux 4 qui sont des 3 décalés c'est un peu inquiétant
1: c'est vrai ouais, tout ce qui est défense intérieure je trouve oui parce que derrière Tony Bradley c'est Marco Simonovic dans, dans, dans la liste on a, bon, on a signé Derrick Jones Jr c'est pareil, c'est pas c'est pas un intérieur de, de formation. Enfin, c'est pas un Derrick pivot. John en tout cas. Junior, dès qu'il est pas à Miami, moi, j'y touche pas. Bref. <rire> Après, pour des transitions, pour pour des balles envoyées en l'air par Lonzo Ball, ça marche aussi. Hein. Ça marche mm -hmm. toujours. Et c'est Patrick Williams, du coup, qui va jouer la majorité des minutes au poste 4. et On risque de beaucoup jouer small. Euh, et donc, effectivement, bon, quand on va jouer des, des pivots dominants, enfin, quand on va jouer Joel Embiid, ça va être très compliqué. Hein. On est au courant. <rire> euh, c'est les limites. Après, sur sur les lignes arrières, on l'a dit. Donc, Caruso fait beaucoup de bien. Caruso, Kobe White, euh, pourquoi pas Kobe White en sortie de banc, euh, voilà, il, faut, il faut quand même laisser du temps. Pour, pour les, les jeunes joueurs, ces deux dernières saisons, ça a été quand même très particulier. Je pense qu'il ne faut pas tirer de, de leçons trop vite. Kobe White, il a quand même fait des sorties euh, en termes de scoring très très importants. Donc un, si, si c'est ton, ton feu follet de sortie de banc, c'est plutôt correct, ça ne me pose pas de, de soucis. Oppos ouais, après, il est blessé, il n'a pas dernière saison non plus pour travailler son jeu. Hein. Oui, 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 en plus. En plus, non, mais il a, il a, il a des, il a certaines limites pour le moment en tant que meneur de jeu. Si on veut en faire un meneur de jeu titulaire, je pense que Carnizovas l'a très bien vu et c'est pour ça qu'on est allé signer notamment Lonzo pour être un, un guard Fofolet pour mettre des points. On, bon, il en a mis, on a mis la, la première game avec deux, deux, deux joueurs à 8-3 points hein, l'année <rire> dernière avec Zach et Kobe White. C'est surprenant, mais ce n'est pas euh, Curry Thompson, c'est Zach Lavine, Kobe White. Mm. Voilà. Bon, bref. Ce, ah, non, ce, tu,
0: tu, tu penses, euh, je te coupe, <rire> mais tu, tu penses pas que cette arrivée là, c'est pas un... C'est pas un peu un pied de nez à Kobe White Enfin, tu le penses pas, ah, toi Il peut le prendre toi. comme ça.
1: Il peut ah. le prendre comme ça. Ça, après, c'est euh, interne aux joueurs et à l'être humain. Il peut le prendre comme ça, moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'expérience Kobe White, meneur titulaire, elle n'a pas été satisfaisante du point de vue de Carnisovas et qu'il a décidé de passer à autre chose. Est-ce que Kobe White va le prendre comme un échec personnel et, euh, et le prendre mal Peut-être. Est-ce que, du coup, il, il va devenir euh, un espèce de super sub un, Je sais pas... Un un Jamal Crawford bis, un joueur de, de ce, de ce type-là, ça peut être un objectif. S'il est réaliste, pourquoi pas pour lui En tout cas, du côté des Guards, cette, cette rotation-là à 4, là, ne me pose pas spécialement de soucis. Le poste 3, démarre de Rosane, Troy Brown, qui a fait quelques minutes plutôt sympathiques, ça va. C'est effectivement les rotations intérieures qui sont plus limitées. Après, je pense qu'on verra si tout le monde est en santé. Encore une fois, c'est en sortie de saison particulière, on ne sait pas trop, mais on verra beaucoup de minutes avec soit Zach Lavigne, soit démarre de Rosane sur le terrain. Donc on devrait s'en sortir offensivement, défensivement. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, c'est
2: assez décevant, c'est assez décevant que finalement vous récupérez des Jones Junior et que vous, récu vous récupériez pas du coup Larry Nance dans, dans le trade et que vous récupériez à la place de Larry Nance euh, un pick protégé. Quoi. Alors oui, on peut se dire que le pick protégé ça vous donne un peu, ça vous donne. Euh, une, une munition entre guillemets à, à, à pouvoir utiliser à la prochaine trade deadline par exemple avec euh, je sais pas moi le salaire, le salaire de de, de jones plus ce pic là qu'est-ce que ça peut vous, vous permettre d'acheter en termes de joueurs de rotation qui vous manquerait mais euh, ouais c'est un peu c'est un peu dommage puisque la Redlands, il faisait il faisait vraiment sens dans dans cet effectif là et puis euh, ben, comme tu disais comme tu disais adrien le le côté euh, le côté Peut-être Feu Follet de, de, de Kobe White peut, peut vous aider euh, durant la saison à aller chercher des solutions pour euh, pour récupérer le point et des, des, pour mettre des points, pardon. Et aussi, euh, bah, le côté, euh, avoir toujours euh, un bon playmaker entre guillemets sur le terrain avec euh, sur, avec le, tri le triptyque euh, Lonzo, euh, Lonzo, Zach Lavigne et des morts de Rosanne. Ouais. De pouvoir, entre guillemets, euh, euh, améliorer le plancher et le niveau de guard play de l'équipe avec toujours un de ces galas
1: l'initiation Sachant qu'on n'a pas trop parlé de Nicolas Vucevic, mais qui est quand même euh, euh, offensivement, qui est une, une option plus que viable, notamment à l'Est, euh, pour aller chercher régulièrement des points, même si tu n'as pas un grand créateur pour le mettre en position. C'est un gars qui sait se créer ses points tout seul. Et juste pour revenir sur le point de Larinette, je suis un peu d'accord avec toi. Je ne sais pas quelles ont été les négociations. Il y a aussi peut-être une autre piste, c'est aussi que se dire que si tu récupères Larinette, tu veux lui filer pas mal de minutes et tu pourrais entamer déjà Patrick Williams, que euh, je pense qu'ils veulent continuer de, de, de mettre sur le terrain le plus possible. Alors là, il verra beaucoup moins la gonfle. Donc sa, sa progression oui. balle en main risque d'être freinée très fortement. Après, le reste, je pense qu'il y a aussi ça. Patrick William, c'est un peu aussi le joyau du côté des boules. On l'aime bien. C'est hein, ça, ça. Il faut, il faut peut-être
0: garder une marge, de,
1: une marge de progression quelque part. Et
0: c'est peut-être un petit peu là. Vous n'avez pas peur, les gars Je joue un peu à l'avocat du diable, moi, de mon côté. Vous n'avez un petit peu pas... Est-ce que ça ne vous, vous inquiète pas l'absence de way player. c'est à dire que quand j'ai l'impression de regarder cette équipe des boules je me dis ok donc on est sur un jeu de balancier où on va mettre un petit peu dans l'attaque un petit peu dans la défense mais quel joueur apporte du deux côtés des deux côtés du balancier j'en vois très peu en fait alors certes certains ne sont pas des très mauvais défenseurs ou de très mauvais attaquants mais tu as vraiment peu de joueurs où tu te dis ok l'apport va être un petit peu euh cohérent ou du même niveau des deux côtés. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, faut assembler pour se dire, bon, bah, alors, je mets joueur B parce que joueur A, je dois, euh, je dois combler, etc. Est-ce que as un peu, ouais. je vois que Tom dit oui et je vois peut-être Adrien qui fait la moue. Donc, je, je sais pas.
1: Vas-y, Tom, je t'en prie. Euh...
2: Non, c'est vrai, je, je suis assez d'accord avec euh, avec ce constat-là. Hein. C'est une équipe qui, entre guillemets, manque de tous way players. C'est une équipe qui a, tu as l'impression, qu'il y a un roster pour l'attaque et un roster pour la défense et que pour faire un 5 majeur, il faudra prendre allez, euh, les peut-être les trois meilleurs attaquants et les, les deux meilleurs défenseurs pour pouvoir euh, assembler quelque chose qui pourrait être euh, à l'équilibre. Après, encore une fois, c ça, c'est aussi, euh, entre guillemets, nous, en tant que en tant qu'observateur et de fan, c'est aussi, nous aussi, euh, le côté... Euh, on aime on aime les, les choses à l'équilibre, mais tu as des équipes qui sont, qui arrivent à s'équilibrer sur des déséquilibres. C'est-à-dire que tu peux avoir... Euh, une... moi Pour moi, les Bulls, cette saison, ça va être une équipe qui euh, va défendre avec son attaque. C'est une équipe qui devra, entre guillemets, scorer énormément pour que l'adversaire puisse repartir de son panier et ne pas concéder énormément de transition. Je pense que ça, c'est quelque chose qui... Euh, avec leur attaque, c'est quelque chose qui peut... Euh, qui peut les aider et puis t'as as, entre guillemets l'historique par exemple de Billy Donovan sur la défense où euh, depuis qu'il est arrivé en NBA c'est un coach qui est plutôt euh, axé défensif et il a toujours fini dans le top 15 entre guillemets au defensive rating depuis qu'il est en NBA alors oui là c'est la première fois qu'il a là c'est la première de... fois ouais. oui 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 là je suis d'accord c'est la première dernière. fois qu'il a un roster comme ça non, même pas l'année dernière, tu avais quand même des, des floor raisers, avais, tu vois, tu avais les, des des, des, des tu avais des Garrett Temple, tu avais des, 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 des Tadiong, des gars qui font très peu d'erreurs en fait. C'est ça ce qui plombe le plus dans ton defensive rating, hein, c'est les joueurs inexpérimentés, des gens qui perdent beaucoup la balle et des gens qui ne reviennent pas en transition. C'est ça qui plombe le plus ton defensive rating et le problème, c'est que plus tu as des... Tu t'as des gens qui connaissent pas, entre guillemets, le, le jeu NBA, mais plus tu as des chances que ces joueurs-là se fassent abuser par, euh, par d'autres équipes en fait. Donc, enfin, euh, il aura, il aura du travail. Après, c'est vrai que les, les, ce que tu, ce que tu avances, la ben, moi, ça me dérange vraiment pour les playoffs. Par exemple, moi, c'est pas, pour moi, c'est pas une équipe qui est capable de passer un tour de playoffs. Sur les, les deux, trois prochaines années, si elle reste comme ça, pour moi, c'est pas une équipe qui est capable de passer. Euh, ça dépend sur qui on tombe. Non. Même 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 enfin vu enfin par exemple vu les vu la hiérarchie de la ligue je pense pas que c'est une équipe qui vu les vu les les les, les qui a euh, de l'autre côté enfin en haut entre guillemets de l'est quand tu regardes euh, aussi enfin euh, euh, si New York euh, finit 4 le niveau de tout... Oui mais New York <rire> n'a pas passé New York a fini 4 mais ils ont pas passé le tour de playoff Oui mais du coup tu si vois? on tombe contre New York il y a match. Mais bon bref. <rire> c'est de la théorie. Donc, donc franchement, tu vois, moi je me dis que, que ça c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus gênant, entre guillemets, euh, une fois arrivé en playoff, mais eux, leur problème c'est même, leur problème c'est pas ce qui va se passer en playoff, eux, leur problématique principale, et ils l'ont montré avec les moves et l'agressivité dont ils ont fait part, c'est juste arriver en playoff quoi, arriver en playoff pour la première fois depuis 4-5 ans quoi, ouais,
1: être non. là. C'est ça, et je suis d'accord avec toi, hein. je, je provoquais par, par, par fanboyisme euh, classique, mm -hmm. mais euh, je suis relativement d'accord, après il y a... Un... Euh, une chose qui me gêne moins quand tu parlais de, de on prend les trois meilleurs attaquants et les deux meilleurs défenseurs ou faire l'inverse pour faire des 5 bon, il se trouve que dans cet effectif ça se complémente assez bien en termes de poste et de rôle en tout cas qu'on va mettre sur un, sur un terrain de basket on pourra reparler d'ailleurs de, ce, de cette histoire de rôle sur un terrain de basket ouais. euh, dans un autre podcast mais ça se complémente assez bien et finalement quand Ben tu parles des 2-way des, des players qui sont positifs des deux côtés euh, vraiment euh, on n'en compte pas des masses hein, en NBA donc euh, bah, à ce donc... point là c'est à dire que si t'as juste des mecs moyens qui sont juste un petit peu positifs des deux côtés du terrain, je suis désolé, moi, c'est une équipe que je pense que tu vas pas très loin. Mmh. T'as besoin de mecs élite à certains endroits. Ouais, ouais bah, mais... le problème,
2: c'est que c'est même, même sur le banc, en fait, t'as cette dualité ouais. de one-way player, en fait. Même sur le banc, t'as pas genre un, 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 genre un mec stabilisateur. Par exemple, tu vois, euh, Tadion, c'est un très bon défenseur et c'est un attaquant correct. Tu vois, Garrett Temple, c'est un attaquant moyen, mais c'est un défenseur plutôt correct plus, tu vois. Ça Danny Green, tu aussi. vois, voilà.
0: c'est pas, pas une foot de guerre, mais il fait
2: le le Danny Green, il fait le taf des deux côtés, tu vois. T'as, tu dois avoir des joueurs comme ça quand même. Parce que le joueur qui se rapproche le plus entre guillemets du de, du côté tout wing entre guillemets, ce, ce serait Lonzo Ball aujourd'hui dans cet effectif-là. Ouais. Le mec qui a plus prouvé entre guillemets des deux côtés du terrain, ce serait ce serait Lonzo Ball. Et quand tu vois le parcours de Lonzo Ball, c'est quelqu'un qui a pas non plus
1: prouvé énormément, tu vois. Oui. J'ai envie de te dire peut-être Patrick Williams, mais, euh, mais, mais oui, je suis, pas... suis d'accord avec on vous dans si petit play-off. Ce que je veux dire, c'est qu'en saison régulière, comme tu l'as très, très bien dit Tom, on va défendre avec notre attaque. Et je préfère, dans, cette, dans cet objectif, on se remet dans le cadre où euh, bon bah on vise le fait d'aller en playoff puis après on verra bien ce qui se passe. Euh, je préfère avoir des élites attaquants, euh, quitte à ne pas avoir assez de, de tous les players, que d'avoir cette espèce d'effectif moyen. Je préfère être nous qu'être... Euh, non, je ne vais pas citer d'équipe pour ne pas me faire d'ennemis. Mais vous m'avez compris. <rire> très, très, très bon move. Les présidentiels <rire>
0: arrivent, c'est bien joué. Euh, et justement, est-ce que ce n'est pas un défaut qu'on sous-estime un peu, les gars Parce que l'année dernière, les Bulls avaient un problème. Ils étaient très bons, surtout en fin de saison contre les mauvaises équipes. Par contre, ils sont incapables de battre les bonnes. Et ça, est-ce que ça change Parce que tu as quand même besoin, si tu veux t'assurer un bon seeding en playoff, de un moment battre les grosses équipes, quand même. Parce que tu ne joues pas. 90% du temps contre des mauvaises équipes. Est-ce que mmh. ça ça change fondamentalement en saison régulière Je rappellerai juste les stats. 22 victoires, 11 défaites contre les équipes en dessous de 50%, ce qui est un bilan d'équipe qui peut presque viser l'avantage du terrain sur euh, en playoff Par contre, mmh. 9 30, 9 victoires, 30 défaites contre les équipes à 50% et plus, ce qui est un bilan absolument catastrophique. Donc est-ce que ça ça change ça, Adrien Pour
1: moi oui. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, pourquoi euh, tous ces matchs perdus euh, l'année dernière contre des équipes meilleures Parce qu'en fait, si on n'était pas bien meilleur sur les trois premiers cartons et demi en fin de match, balls à Clavin, et on verra ce qui se passe. Et comme je, je le disais en, à un moment dans, dans ce là, dans ce podcast là, c'était trop compliqué pour lui. Là, on a, on a élargi les options, les matchs serrés. On peut, je pense qu'on a plus d'options en fin de match serré cette année que l'année dernière. Alors, par contre, on sera peut-être plus accroché par les équipes, entre guillemets, moins bonnes, qui seront peut-être un peu plus champagne, etc., parce que défensivement, on va prendre des points, euh, des points justement par des joueurs moins forts offensivement qui vont réussir à marquer plus de points que ce qu'ils en mettaient l'année dernière. Par contre, contre les, les bien meilleures défenses, qui sont souvent les équipes du top de la Ligue, alors là, on a plus d'options. Après, là, là, là ça va être question de, de, de balance, d'équilibre entre les deux, euh, comme on la voit. Moi, je, je, préfère, je préfère cette option-là, je préfère aller pouvoir arracher des matchs, euh, même si, à la fin, on fera les comptes, hein, euh, mais euh, même si à la fin c'est pas si bien que ça je préfère aller pouvoir m'enflammer si on prend des matchs contre des équipes bien meilleures que nous que bon bah taper tout le long de l'année les Kings et, et Orlando et Cleveland et tout ce que tu veux euh, pour, pour au final après se faire tout le temps martyriser par les autres équipes et après il y a, y, a y a un autre facteur c'est qu'on a on a perdu des avantages mais à l'appel mais à l'appel pendant on, enfin je, 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 je les ai même plus en tête enfin je revois des matchs des plus 20 on a enchaîné des matchs où on était à plus 20 à un moment et on s'est fait rattraper. Euh, je pense qu'avec euh, plus de variété en attaque, plus de joueurs, comme ça, des, euh, bah, de pouvoir euh, justement ne pas compter que sur Zach Lavin ou un Kobe White en feu et pouvoir donner la balle à Demar de Rosan ou, ou à Vucevic, ça va nous éviter des séquences de trous noirs offensifs qui faisaient que derrière, on finissait par prendre l'eau, quoi qu'il arrive, même si notre défense était entre guillemets correcte. Et pouvoir faire des stops aussi. <rire> pouvoir faire des stops. Oui, alors, faire, faire des stops, on faire en faire faisait, faire sauf qu'on ne marquait pas de points. C'était <rire> ça le problème donc euh, après c'est là où tu le, ça dépend comment tu places le curseur et lequel a l'avantage là c'est après ça devient euh, c'est du cas par cas ça, ça va dépendre des matchs sur la longueur d'une saison euh, écoute on a déjà eu on a déjà eu le cas où on était un peu meilleur en défense qu'en attaque ça n'a pas fonctionné je préfère qu'on essaye l'inverse on verra ce que ça donne
0: à rappeler aussi du côté des Bulls stat incroyable c'est l'équipe de tout le sport américain, donc quand les Américains disent ça, ça sous-entend footweb, baseball, hockey, basketball, qui sur les trois dernières années a subi le plus de blessures. Mm. Donc, il y a peut-être ce facteur-là aussi, retrouver les joueurs en bonne santé, euh, qui sera... On saluer aux <rire> Qui sera important, <rire> qui a dû jouer dans cette stade, je pense. Et pour, pour l'anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que euh, l'article souligné de The Athletic, encore une fois, que dans les trois autres sports, l'équipe qui souffrait des blessures était une équipe qui gagnait beaucoup ce qui n'est pas le cas des Bulls ni des Cavs qui étaient des des seconds très très proches des Bulls dans cette stat là euh, si je vous ai posé la question là les gars c'est que forcément on va un peu glisser même si euh, du côté des Bulls et même Adrien s'en fait le très bon intermédiaire on parle de jouer 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 les playoffs se pose indéniablement la question de une fois qu'on y est qu'est-ce qu'on fait et Tom tu as déjà un petit peu euh, lancer un petit peu la discussion en parlant du fait que bon, tu n'imagines pas trop euh, euh, ces bulls-là euh, gagner une série de, de playoffs dans les trois prochaines années. Et je vais me faire un peu le défenseur des bulls. Est-ce qu'on prend pas un peu trop ça pour acquis C'est-à-dire que pendant que je préparais ce podcast, parce que je savais que Tom allait me dire ça, au bout de 50 podcasts on se connaît quand même, et je me dis... 50,
2: 200, 50, <rire> on <pourrais> de...
0: <rire> Au bout de 5 ans on se connaît, je me suis dit, entamer des playoffs... En étant quasi sûr de gagner une série, ça sous-entend que tu es plus ou moins dans le top 10 NBA, voire dans le top, pas loin du top 5. Parce que Adrien l'a dit aussi, vous, vous m'avez servi les plats, euh, quand tu es 4-5, il y a rarement un favori clair. C'est-à-dire que, qu'en gros, il faut que tu sois top 3 de ta conférence pour avoir une série où tu es sûr de gagner. Donc par extension, tu es dans le top 5 NBA, presque 5-6. Donc est-ce que ça. C'est pas quelque chose qu'on prend trop pour acquis, en fait. Il y a, il y a très peu d'équipes, en fait, qui sont là-dedans et rien que être en, en playoff NBA et sans passer par le plein qui est un petit peu, je pense, l'objectif ultime, in fine. Est-ce que c'est pas déjà incroyable? Parce que, du coup, quand tu fais ça, tu es dans le top 12. Mmh...
2: Oui. 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 Mais après, je pense que, enfin, <rire> Chicago, le, le, le truc c'est que, enfin moi dans la, enfin on va peut-être manger un petit peu sur les, les, les previews, mais en fait dans la façon dont est constitué euh, Chicago, je pense que c'est l'équipe, le roster qu'on voit là, va subir en pas mal de turbulences parce que le front office a la pression par rapport aux move qu'ils ont fait à l'intersaison. Et si ça ne fonctionne pas en début de saison, je pense qu'il peut y avoir vraiment un, un chamboulement et je pense que euh, c'est une équipe qui va euh, monter progressivement puisque c'est l'équipe qui, pour moi, hein, a le calendrier le plus dur en début de saison. Par exemple, quand tu, vois, euh, quand tu vois les débuts de saison des Bulls, ils ont, par exemple, leurs quatre premiers matchs, c'est Detroit, les Pelicans, Detroit, encore une fois, et ensuite les Raptors. Ensuite, ils enchaînent... Nicks, Jazz, Celtics, Sixers, Sixers, Brooklyn, Mavs, et ensuite il part dans un road trip euh, à l'Ouest avec Warriors, Clippers, Lakers, Blazers, Nuggets. Donc Ouh. tu vois, ce début de saison là, <rire> ce début de saison là, tu vois, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est là où on saura, il peut, il peut vraiment. Euh, faire l'équipe soit les gars seront solidaires, même si euh, dans la défaite il y a quelque chose qui va naître de ce de de ce début de saison là et que ça va ça va bien se passer et et, et ça va à partir crescendo soit on entend on entendra euh, courant décembre y, les euh, les gens surveillent la situation de Zach Lavine parce que euh, les, <rire> voilà, tu, pour moi ça peut aller ça peut aller vraiment dans les deux sens c'est pour ça c'est pour ça que euh, je trouve que euh, quand il y a euh, un, un aussi gros potentiel entre guillemets de variance pour une équipe, même quand tu, enfin même quand tu prends le, le scénario entre guillemets médian, je suis pas sûr en fait que euh, tu vois tant de tant de ça euh, les boules très haut en fait. Moi c'est c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est à dire que les boules pour moi je les vois aujourd'hui hein, euh, playing, je les vois aujourd'hui playing, c'est à dire euh, dans entre la 7e et huitième place. Parce que je ne serais, serais pas surpris, par exemple, de voir euh, euh, deux équipes en dessous du top 4 mis en queue. Mais en fait, je serais plus surpris de voir les Bulls dans le top 4 que ça. Voire mmh. dans le top 5. Tu vois
1: ouais, et Tu prends la problématique aussi à l'envers de, de, de la question de Ben, du coup. Pour revenir du côté de oui, bon, il n'y a que si tu es dans le top 3 que tu es assuré. Et en même temps, il y a aussi pareil, c'est que... Si tu si, pour ne pas de retomber contre les équipes du top 3, il bah, faut que tu sois 4-5. Il faut, faut que tu sois 4-5, voilà, <rire> voilà.
2: c'est ça. Il faut que tu sois 4-5. La... Il voilà, y a plus de chances d'être 6-7-8 que d'être 4-5,
0: pour moi. On ne peut pas griller les previews, mais j'essaie d'imaginer. En gros, on est obligé d'en parler, on ne va, va pas se cacher. Euh, Brooklyn, Bucks, Sixers, Heat.
1: Heat Oaks. Boston, Hawks ben Là pour moi tu commences à arriver dans le même tiers alors après j'entends qu'ils oui, soient potentiellement meilleurs mais là, en fait c'est ce milieu de tableau de la conférence Est qui va être très compliqué pour les previews vous aurez le, le résultat final du coup dans le podcast <rire> dédié mais quand tu arrives à ouais. euh, Knicks, Hawks, euh, Celtics euh, je pense que tu as Pacers. Pacers, Pacers, Hornets et donc euh, Bulls euh, peut-être même chaud. Washington ah ouais, inquiété hein, par là chaud. ça va être très dense vois,
2: même Washington tu vois, on parle voilà. d'équipe de, qui euh, n'a pas de joueurs négatifs et qui a euh, quelques two-way players Washington euh, pour le coup euh, les mecs ils ont, ils, ils ont euh,
1: ouais, 12 ils joueurs 8, qui hein, peuvent jouer quoi. ils ont été 8 à la fin bon, avec Russell Westbrook mais oui enfin, c'est-à-dire que ce tiers-là alors il va y avoir quelques différences mais il est quand même assez dense et c'est vrai que c'est très compl compliqué à pronostiquer et l'argument des dynamiques de calendrier peut rentrer en compte et, euh, et s'entend totalement après, voilà, ça dépend, comme tu dis, euh, la construction euh, mon, enfin, mentale de, de, du groupe, on va dire, euh, à travers ce début de saison du côté de Chicago, mais aussi chez les autres. Euh, l'année dernière, personne, tout au long de l'année, on va, on va aussi faire notre mea culpa. Tout au long de l'année, on disait, bon, bah, New York, bon, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça va, ça va s'arrêter. Ouais. Euh, bon, ça s'est arrêté après un premier tour de play-off. Voilà. Donc, euh, ça va être très compliqué à pronostiquer, mais c'est vrai que si je devais mettre de l'argent aujourd'hui. Je ne mettrai pas sur Chicago 4. J'aimerais beaucoup, mais je <rire> ne mettrai pas sur Chicago 4, euh, malgré tout mon optimisme euh, devant euh, les, les moves de cet été. C'est vrai que là, je me faisais la
0: réflexion. C'est pour ça que j'ai l'air interloqué pour ceux qui nous regardent sur YouTube. <rire> mais en gros, Brooklyn, euh, Philadelphie, bon, il y a le cas Ben Simmons. Brooklyn, Philadelphie, Milwaukee, Heat. C'est-à-dire, en gros, si on part du principe que ces quatre-là sont au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que tu finisses pour être cinq devant le bah, tout... reste. Ouais, faut que tu finisses premier du reste. C'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Pour faire un peu référence à notre podcast avec Tom sur les over-under MVP, faut rappeler que Vegas avait, à l'époque où on l'a fait, donc il y a 2-3 semaines, avait, les Bulls. Les Bulls à 41 victoires. 39,5. 39,5, les Bulls. 39,5. Ah ouais, les Bulls à 39,5. Donc, ça veut dire qu'ils sont à, vraisemblablement, à 39,5, t'es pas cinquième. Ouais, t'es 6-7. T'es 6-7, ouais. Mmh. Très bien Je voulais finir les gars Alors On a beaucoup 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 empiété Sur ce sujet là Mais sur un <rire> peu La philosophie des Bulls A Je sais pas Contraster, Si on contraste un peu Avec le reste de l'NBA Parce que Tom Tu l'as dit à un moment Euh il n'y a pas de situation équivalente, c'est-à-dire que les, les Bulls, ils vont renvoyer un tour de draft en 2023 du côté d'Orlando, ils vont en envoyer un autre en 2025 du côté de San Antonio, donc c'est une équipe qui va envoyer des premiers tours de draft vers d'autres équipes sans être un, un monstre à gargantua qui joue le titre et... Ou sans jouer les playoffs, qui n'ont pas encore fait les playoffs, c'est Qui, 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 qui n'ont pas encore... Il, il insiste, hein, Adrien, qui n'ont pas encore euh, joué les playoffs. J'ai compris. On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu en penses toi, Adrien Et là, je ne parle pas au Adrien qui intervient dans le podcast d'un mais là je veux vraiment juste le fan des bouses. T'en penses quoi de ça?
1: Compliqué comme question, euh, <rire> non, mais parce que encore une fois, c'est après, c'est euh, bon. Comme beaucoup de fans des bouses, notamment en France, je pense qu'on est devenu fan d'une équipe qui gagnait, hein. euh, que ce <rire> soit celle de Michael Jordan pour les plus anciens d'entre nous ou celle de Derrick Rose pour les plus récents, alors qu'il gagnait qu qui a pas gagné le titre pour Derrick Rose, mais quand même qui était. Euh, euh, en haut de la saison régulière, euh, ouais, enfin, au bout de la victoire, saison régulière. Voilà. 60 victoires, c'est pas rien. Quoi. 60 victoires, plus spectacle. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on est sevré et que, et que c'est dur. Je sais qu'en plus, hein, on, le sait, on le sait tous ici, les matchs NBA la nuit, euh, c'est compliqué de se lever pour prendre des roustes soir après soir. <rire> le <rire> replay, messieurs, le replay. C'est ça. Donc, l'objectif de, 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 de gagner des matchs, euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, surtout après les, les, les différents mouvements de Garpax. On va pas revenir sur tout l'historique de Garpax, mais là, grande majorité de la fanbase des Bulls voulait passer à autre chose, qu'on soit pour ou contre, qu'on voit des points positifs ou négatifs de ce bilan-là. Il était temps de passer à autre chose. Donc, ce, 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 ce renouveau fait plaisir à tout le monde. Après, comme l'a très bien dit Tom, euh, c'est vrai que c'est très agressif. Euh, pour résumer ce qui se passe là, c'est très agressif. Euh, mais je pense qu'on est prêt à ça, à, à perdre entre guillemets trois ans de, de draft et d'espoir de, pour euh, un an peut-être mieux si ça, si, ça, si ça se passe bien, de, de gain de match, de retrouver, de, en fait, juste de, de plaisir à, à, à voir les Bulls gagner des matchs et ce qui, ah, potentiellement, sera le cas. Je trouve que même le 39 under, uh, over under, ah, quand même, quand ah, même. Tu même. mettrais sur de l'argent la dessus Tu mettrais de l'argent dessus Oui, alors je ne mettrais pas toutes ne, mes économies peut-être Ne pariez pas, les gens. Mais Mais ouais. Oui, voilà, <rire> ne pariez pas. Je ne suis, suis pas un grand parieur parce qu'on est toujours biaisé, notamment plus sur sa propre équipe. C'est encore pire, hein. Mais on, on est à 31 l'année dernière, avec des matchs, euh, donc 31 victoires, avec des matchs qu'on balance euh, de manière honteuse, voilà, il faut dire les mots. <rire> euh, donc, grosso avec modo, euh, ouais. on n'est pas très loin des 34-35. Je pense qu'avec cet effectif, t'es plus, plus que 4 victoires au-dessus de, que l'effectif de l'année dernière.
2: Après la, le, le, la ligue s'est aussi améliorée. Enfin, la, la ligue s'est améliorée par le bas. Hein. Enfin, les équipes moyennes. Voilà ce qu'on disait. C'est dense. Hein. as pas mal d'équipes faibles qui sont devenues moyennes plus. quoi Puis
0: les bilans de l'année dernière. Tu prends Boston qui a pris je sais pas combien 4 COVID, de quatre jours de Covid. De trucs, ouais. Et tout. Ouais, c'est faut faut s'en méfier. Ouais, ça,
1: ça va être très, de toute façon, il va être très compliqué à, à pronostiquer. Mais pour répondre à ta question, Ben, moi je moi ça, moi j'accepte ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est c'est le prix à payer. Allez, banco, on y va, et puis euh, on verra bien. Pour le moment, on est à l'année 2 de Carnisovas, en fait, c'est aussi ça. Et je pense qu'on a envie de... On a vécu tellement d'années de choix discutables. Alors après, des fois, ils ont eu raison, hein, mais de Garforman et John Paxson, que là, maintenant, on se dit, OK, bold move, mais vas-y, vas fais, on va voir ce que ça donne. On en est là, je pense.
2: Tom, t'en penses quoi de tout ça euh, Moi, j'ai juste peur que ça tourne un peu à la, la stratégie d'Eldems. C'est-à-dire que le mec vient, entre guillemets, il est bordelé. Je
0: sais que, je sais l'opinion que tu as de ce, de ce personnage. Non,
2: c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, il, il est, il quand il se passe, il, est, il est, comme tu dis, il a été très agressif. Il est arrivé et il y a quasiment plus vraiment d'assets. Sur, que vous pouvez vous permettre de dépenser et c'est dommage aussi puisque c'est quelqu'un qui a été connu pour ses choix euh, à la draft et qui a été un peu recruté pour ça hein, quand on, on, on écoute euh, l'interview euh, pour laquelle il arrive il, il, il parle bien de, de, de construire une culture de la gagne et d'avoir une équipe qui progresse de façon euh, euh, pas exponentielle mais de façon euh, euh, cohérente et linéaire parce qu'il vient de Denver il hein, faut le rappeler voilà, pour ceux qui voilà, ne pas il vient de Denver et, et c'est un euh, voilà, scout, donc, surtout il, des roquettes. Voilà, c'est un scout, c'est un scout. J'ai bossé la biographie. <rire> voilà, c'est un scout qui se prive de, de, de tour de draft. Et du coup, je pense que ça lui met aussi une pression supplémentaire sur les choix de draft que lui aura à faire, justement. Parce que là, il n'a pas, il, il pourra pas se permettre de se rater comme le régime précédent. Puisque le régime précédent a vendu du
1: temps, alors que lui, il vend des résultats. Ah, c'est sûr que c'est un passe. risque et ça va peut-être à contre-courant aussi, ce que tu disais, Ben, oui, du reste de la ligue. Hein. C'est-à-dire que les GM ont cette fâcheuse tendance à s'acheter du temps à maximum. Ouais. Euh, bon, sauf euh, quand tu es en euh, bon, GM de l'équipe de LeBron James, par exemple. Mais, euh, mais c'est vrai que de manière générale, les GM ont envie d'acheter du temps. Mais c'est pour ça que, aussi, peut-être que, que ça lui donne une forme de sympathie du côté des fans. C'est-à-dire que il va à contre-courant, c'est euh, bah, voilà, ballsy, comme on dit. Donc, euh, c'est donc aussi ce qui amène un certain soutien. Jusqu'à quand et la question, est-ce que ça va lui tomber dessus, comme tu dis, si ce début de saison est, est, est difficile en termes de victoire, est-ce qu'on va lui tomber dessus Est-ce que le soutien va être un peu plus sur la longueur parce qu'on en a vu d'autres C'est une question.
0: Je trouve, moi, que ça pose surtout la question de, des hommes, en fait, au-delà des fonctions. C'est-à-dire que quand on regarde un peu cette mouvance de, du hard tanking ou même globalement de, on va dire, de la maximisation des assets, etc. Regardez la biographie. De... C'est pour ça que j'ai parlé de sa biographie à deux minutes. Regardez la biographie de Carnizova. Enfin, c'est un mec qui est venu aux États-Unis, qui a un peu galéré aux États-Unis, qui s'est imposé en Europe, etc. Et encore une fois, je fais référence à la à l'interview dont j'ai parlé en début de podcast, cette fameuse conférence de presse de fin de saison où il a beaucoup beaucoup insisté. Je l'ai écouté sur la compétitivité, le fait d'être sérieux, de gagner des matchs, gagner, gagner. Et je pense du coup que dans son logiciel à lui c'est pas concevable en fait d'avoir ce genre d'attitude où euh, on va perdre des matchs on va faire un peu des calculs euh, d'apothicaires pour euh, voilà récupérer des choix de draft et tout dans la façon dans le, son parcours peut-être c'est difficile je dis ça parce que je lis beaucoup euh, sur des gens sur les parcours des gens en ce moment bref et du coup bah je trouve que dans lui dans son parcours à lui c'est difficile de faire ça c'est ça va contre ses valeurs même si bon c'est un mot avec lequel on, on dit tout et n'importe quoi ça va contre ça là où en fait quand tu regardes bah, oui, les mecs qui aiment ça, je caricature, mais sont des Inki, des, des Moré, ils ont pas le même lien
2: au basket que ce mec-là. Ils sont froids, ouais. ils sont plus... Euh, ouais. c ouais, je vois, je vois.
0: Ils ont pas le même rapport. Donc lui, en fait, quand tu regardes sa bio, tu te dis, ce mec-là, il peut pas prendre un effectif,
1: l'exploser le... et tanker, s'aérer contre tout ce qu'il prône peut-être. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a une cote de sympathie sur les vieux fans des Bulls, entre guillemets, mm -hmm. je mets le, le vieux, euh... Parce que, bah, tu, tu l'as très bien dit Tom, c'est une, une façon de fonctionner normalement d'équipes qui sont en haut, d'équipes qui dominent, d'équipes qui gagnent des matchs. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait les playoffs. Mais, chez les vieux fans des Bulls, ah, on est Chicago, on a eu Michael Jordan, on gagne, on est les meilleurs. <rire> voilà. Et en fait, c'est euh, cette fameuse bamba mentality, c'est ce qu'on a vu euh, dans, dans The Last Dance, etc. C'est aussi ça qu'on aime un peu chez lui. Il y a un peu de ça chez Karnisovas. Il arrive chez les Bulls en mode, bah oui, on est Chicago, on gagne. Je veux dire, je vois pas où le problème, donc on est agressif parce qu'on est les meilleurs. Mmh. Alors, mmh, voilà, mmh. ça passe, ça passe pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui plaît d'une certaine façon. Après, ça, ça, tu peux prendre un retour de bâton très fort, mais euh, c'est une façon de fonctionner d'institution. De, euh, on parle souvent aussi, tu peux t'employer des, des mots galvaudés comme euh, les valeurs, j'ai employé une autre, la culture, hein, la culture <rire> de la gagne dans une équipe. Voilà, il y a un peu de ça, c'est réinstauré, et c'est un discours qu'on a aussi beaucoup vu euh, en, en diagonale dans différentes interviews euh, des joueurs qui étaient là sous Boylan et, euh, et qui sont là depuis, euh, qui sont restés. C'est ce changement d'esprit de, es, dans, 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 dans toute la franchise de Chicago où on est passé depuis ça, ok. Là, on est, sérieux, on est là pour gagner. Rappelez-vous, vous êtes à Chicago, on a une équipe qui gagne. Que tout le monde soit professionnel, le seul objectif, c'est gagner et perdre n'est même pas une option, comme tu l'as dit. Mmh. C'est sa mentalité. Après, voilà. Hein, c est, c est, on verra le, le résultat à la fin, mais je pense que ça participe au fait qu'il ait un certain soutien, en tout cas actuellement. Ce qui est un
0: discours qui est pas, qui est moins, enfin, maintenant, on est vraiment dans, on le dit souvent, on le dit à chaque épisode, l'espoir, le potentiel, etc. Et ça, c'est des, des, encore une fois, valeurs, on peut mettre <rire> n'importe quoi derrière, mais c'est vrai que c'est un, une approche qu'on a pu vraiment NBA et qui, je pense, a des fans, comme tu l'as dit, Adrien, parce que nous, je m'en rappelle, il y a quelques années, c'est un peu moins le cas maintenant, mais quand on parlait de ces processus de tanking, etc., il y avait beaucoup de personnes qui mettaient en avant, ah, mais c'est euh, quand même, il l'imite moralement Vis-à-vis -vis du sport ah Bah dit il a pas que des potes hein. C'est ça Donc il faut aussi Il faut aussi se dire Que c'est un discours Qui peut avoir euh, bah, ses supporters Donc ça c'est intéressant Et il faut de tout Pour faire une ligue Donc merci Chicago
2: Voilà ouais. Et puis je me, je me demande Est-ce que tu vois Il sait pas Il n'a pas été influencé Par exemple avec, Par ce qui s'est passé euh, Du côté des Suns Par exemple Les Suns Qui récupèrent euh, du coup un, 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 un meneur vétéran joueur vétéran et pour améliorer entre guillemets plutôt que tu vois que jouer euh, l'attentisme un peu qui était reproché à, à l'ancien régime c'est-à-dire que L'ancien la, le, le, régime il te vendait. On, on aura le max cap space dans, <rire> euh, dans la prochaine free agency machin. On n'a pas des oh, d'argent. C'est ce discours. Oui oui, on l'a entendu souvent du côté de, de oui. Garapax. On a entendu souvent. Euh, oui, on a signé personne, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que la prochaine free agency, on va, il va a signer Tel Kawaii. nom, tel nom, yes. tel nom, et euh, on a euh, la possibilité, du moins, on a la flexibilité financière qui va nous permettre de signer les noms. Et là quand il a pris le pari inverse, plutôt de dire écoutez, nous on a Zaclavine, on a tel joueur, tel joueur, tel joueur, ben venez compléter euh, ces joueurs-là, et c'est quelque chose de tangible et c'est pas euh, entre guillemets euh, c'est en fait, c'est pas euh, comment c'est pas complètement utopique, c'est pas complètement utopique ce qui te vend. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est-à-dire que euh, c'est vrai que quand tu ne fais pas de choix, au final tu fais le choix de pas choisir. Mais lui, il a vraiment euh, décidé de prendre une route et de se fermer entre guillemets quelques opportunités qui quitte à ce que euh, ça ça lui re, ça lui retombe dessus un moment ou un autre quoi. Donc il a fait il a fait des choix fermes, il a fait des choix euh, à court terme, ce qui peut paraître bizarre pour vraiment une équipe qui, qui gagnait euh, 20, qui a gagné 22 matchs, mais globalement, enfin, on peut on peut lui reprocher l'excès d'agressivité, mais on ne peut pas, entre guillemets, le, le, lui reprocher d'être agressif alors qu'on critiquait la
1: passivité de l'Ancien Régime. C'est un peu ça. Par contraste, par contraste tu ne peux pas le critiquer pour faire ce choix, en tout cas, a priori. Parce que, bon, on verra une fois les, les résultats. Mais là, pour le moment, c'est difficile, comme tu l'as dit, de critiquer l'inverse de ce qu'on enfin, qu attendait de l'Ancien Régime, en fait, qui n'arrivait pas. Bon, il le fait, bon, maintenant, bah, vous l'avez. Ça fait très politique ça On vote toujours
0: pour un président qui est l'exact opposé de celui de enfin bref, ça fait <rire> <rire> ça, ça fait très très bien. Et juste une chose Tom a fait euh, tout le monde veut être les Suns. J'ai lu 15 équipes qui veulent être les Suns ou les Hawks dans une moindre mesure euh, méfions-nous, méfions-nous. Mais encore une fois, moi je trouve que ça fait du bien et je trouve que c'est un témoin de à quel point on... la NBA est devenue peut-être un petit peu trop binaire, c'est que tu as l'impression il y a des gens maintenant ils ne comprennent même plus cette volonté de faire les playoffs, en fait. C'est-à-dire mm. que maintenant, genre, c'est all-in ou rien. C'est-à-dire que juste vouloir être en playoff, ça ne marche pas. Il y a un bug dans la matrice. C'est ouais. incroyable. C'est genre, qui veut ça <rire> qui, qui veut, qui qui veut, veut, veut ça, qui veut, qui, qui, veut veut ça qui veut juste être en playoff, tu vois Qui veut juste être en playoff Alors, alors que ça. tu peux avoir un pic de draft en 2032 pour. Euh, enfin, Tu
1: vois, c'est. Bref. Oui, non, mais puis la construction à la nette, parce que tu vois, tu parlais des Suns. Euh... Euh, bon on va essayer de ne pas faire trop long puisque je vois bien le timing moi aussi mais comme on parle des boules j'ai envie de parler <rire> non non mais euh, ces histoires de voilà comme à la Nets il y a quelques temps alors c'est pas, pas dit que ça se passe exactement de la même façon et, et encore moins à, à court terme mais voilà tu, te, tu fais un projet sportif tu te remets à gagner des matchs tu restes un grand marché attractif comme on l'a dit euh, les acquis de Chicago quoi bon bah qui te dit que dans 4 ans tu, tu te fais pas une super team euh, Lucas, Zion, euh, je sais pas quoi Bon bah voilà Calmons-nous calme-nous. Non Je ne vends pas ça Mais ce que je oui, veux dire oui, C'est oui. que oui, ouais, une, Comme tu l'as dit On est tellement Dans une, une NBA enfin, Qui semble de plus en plus Binaire De soit le titre Soit le tanking Qu'on en oublie Que ces stratégies là Elles sont viables Elles vont pas fonctionner à chaque fois Comme toutes les stratégies C'est un, un pourcentage De réussite Qui est pas toujours le même Et puis tu as une, Un part d'aléatoire Une part de timing Qui est toujours un peu compliqué Etc, etc. Mais ça reste une route Comme disait Tom Il y a plusieurs routes cette route, elle n'est pas, pas fermée. Quoi. Elle fonctionne, elle a déjà fonctionné par le passé, elle peut refonctionner par le futur. C est, c est Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la plupart du temps, c'est la meilleure route. C'est
0: juste qu'en fait, elle est moins bien éclairée. En fait, tu as moins de visu <rire> sur, sur la suite. On, on va très loin dans les métaphores. Eh ben, le manque de paillettes et de, de néons. De... <rire> c'est ça, très bien. Eh bien, du coup... On espère qu'on a ravi les fans des Bulls avec ce podcast consacré à la franchise de Chicago. Nous, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver très vite parce que les prochaines semaines, on a beaucoup de contenu à vous offrir. Le DH20, les previews, etc. On va être sur le pont, on va beaucoup enregistrer dans ces prochaines semaines. Tom, Adrien, c'était un plaisir
1: Partager. on se retrouve
0: ah bah forcément sur les Bulls, évidemment nous on va se retrouver très vite et puis on vous souhaite une très bonne semaine salut salut, salut.